0: Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu relácie Ide o právo. Novela zákonníka práce priniesla pre zamestnancov viacej rozmien. Aj o tom, ako v roku 2023 stúpnu príplatky za prácu v noci alebo cez víkend, sa rozprávame s Katarínou Kasalovou, senior advokátko z advokátskej kancelárie ACT MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Prajem. Od 1. novembra platí novela zákonníka práce. Čo, aká je tam asi tá najdôležitejšia zmena? Predvydateľné pracovné podmienky, hovorí sa o tom a čo ďalšie?
1: Od 1. novembra platí teda tzv. Veľká novela zákonníka práce. Jedná sa o transpozíciu európskych smerníc, ktorých cieľom je zaviesť takzvané predvídateľné a transparentné podmienky pre zamestnancov. To znamená, že zamestnanci by mali mať také informácie, aby vedeli, za akých podmienok pre toho zamestnávateľa pracujú. Takisto sa transponovala aj ďalšia smernica, ktorej cieľom je zase zaviesť nejakú rovnovahu medzi súkromným a pracovným životom. Veľa zmien, ktoré z nej vyplynuli, slúžia v podstate na ochranu zamestnancov, rodičov a zavadzajú sa aj novinky, ktoré sa týkajú otcov. Keby sme to možno tak v krátkosti zhrnuli, tak e, zavádza sa dva týždňa plateného voľna pre otcov, ktorí e, majú ten priestor, aby boli doma s matkou a navezovali vzťah s tým maličkým dieťatkom. E, Zavádzajú sa m, ako keby nové podmienky, za akých má zamestnávateľ informovať zamestnancov. Teda zavádza sa nejaká administratívna povinnosť pre zamestnávateľa. A Aj mnohé inštitúty, ako napríklad dodatočná ochrana pre rodičov, možno zamestnancom podať sťažnosť, ak voči postupu zamestnávateľa a následne sa brániť na súde. Neskôr šonovo boli zavedené aj zmeny v príplatkoch, čo sa týka práce v noci, v nedelu, v sobotu a cez sviatok. A <kým> takisto sa zaviedli aj také inštitúty, ako napríklad možnosť rodiča požiadať o, o prácu z domácnosti, keď sa stará o nejaké malé dieťa.
0: Medzi iným táto novela zaviedla aj nejaké novinky, čo sa týka pracovnej zmluvy. Môžeme si to nejako priblížiť? Cieľom
1: týchto zmien bolo zaviesť takzvanú, ja to voľam, že minimálna pracovná zmluva, pretože zákonník práce definuje iba úplne, že minimálne podstatné náležitosti pracovnej zmluvy Tie sa, m, poviem to tak, že oproti tomu, čo sme mali predtým, trošku zredukovali, ale podstatnými náležitostiami stále zostáva uviesť druh práce, jeho stručnú charakteristiku, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Stále zostáva zachované, že m, mzdové podmienky musia byť dohodnuté buď v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve, ak je u zamestnávateľa prijatá. A potom také tie ostatné náležitosti, e, môže zamestnávateľ buď uviesť v pracovnej zmluve, alebo písomným spôsobom môže informovať zamestnancov o tých ostatných pracovných podmienkach. A tie ostatné pracovné podmienky štandardne boli súčasťou pracovnej zmluvy, tak, taká bola prax doteraz. Teraz sa ponecháva možnosť tomu zamestnávateľovi, aby veľa vecí ako keby vyňal z tej pracovnej zmluvy a separátnym dokumentom informoval zamestnancov o týchto, o, nazvem to, že pracovných podmienkach. Samozrejme, zákonník práce rozširuje ten okruh informácií, ktoré má zamestnávateľ poskytnúť. Keby sa mali doplňať všetky do tej pracovnej zmluvy, ne, mohlo by to znamenáť, že tie pracovné zmluvy boli robustnejšie tým, že sa to môže vyriešiť aj nejakým iným kanálom a mimo pracovnej zmluvy, to dáva priestor aj pre zamestnávateľa na to, aby jednostranným spôsobom tieto podmienky upravoval a dával v prípade ich zmeny vedieť zamestnancom. A akým spôsobom tak môže urobiť? Ak pracovná zmluva neobsahuje tieto ostatné pracovné podmienky, tak zamestnávateľ je v prípade pracovných pomerov, ktoré vznikli po prvom 11.2022, poskytnúť zamestnancom dodatočne tieto informácie a to v písomnej forme. Môže tak urobiť teda prostredníctvom nejakej papierovej formy alebo elektronicky, ak si má možnosť to zamestnanie nejakým spôsobom stiahnuť, uložiť a má k tomu neustálý prístup. Čo sa týka tých informácií alebo rozsahu informácií, ktoré má zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť, tak sa jedná najmä o to, že do 7 dní od vzniku pracovného pomeru by mal zamestnávateľ informovať o spôsobe určenia miesta výkonu práce, pretože novom zákonník práce umožňuje, aby mal zamestnanec aj viacero, pracovni- aj viacero miest výkonu práce, v tom prípade je potom potrebné aj, aby bol informovaný o spôsobe určovania, respektíve, či si zamestnanec môže určovať pracovné, miesto výkonu práce sám. Ustanovený týždenný čas, týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času, rozsah a čas poskytnutia prestavky, teda v akom čase, dĺžka trvania, čas nepretržitého denného odpočinku, Čas nepretržitého odpočinku v týždni, pravidla práce na čas, vrátanie mzdového zvýhodnenia, splatnosť mzdy a výplatu mzdy a vrátanie výplatných termínov. To je v podstate okruh informácií, ktoré by mal zamestnanec dostať do tých, 7, do tých 7 dní. A potom ďalší okruh do 4 týždňov. To je najmä informácia, čo sa týka výmery dovolenky, spôsobu jej určenia, pravidla skončenia pracovného pomeru, aké sú dĺžky výpovedných dôb, spôsoby jej určenia, lehoty na podanie žaloby na určenie neplatnosti, to je napríklad absolútna novinka, ktorá sa doteraz neposkytovala, a právo na odbornú prípravu, ktorú poskytuje zamestnávateľ, to je tiež niečo, čo nebolo štandardnou súčasťou pracovných zmluv. Čo je podľa mňa ešte možno dôležité povedať, že zamestnávateľ má možnosť teda buď podopľniať pracovnej pracovné zmovy alebo využiť separátny dokument a samozrejme my odporúčame, aby to bolo kvázi na jednom mieste, buď teda v pracovnej zmluve, alebo pracovná zmluva plus nejaký dodatočný dokument, tak aby to bolo transparentné, predvídateľné a zamestnávateľa aj sa vedeli s tým dokumentom oboznámiť. Čo treba ešte možno povedať, je, že vo vzťahu k pracovným pomerom, ktoré vznikli pred prvým 1.11., táto povinnosť neplatí. Platí iba vtedy, keď zamestnanec tieto informácie buď nemal doteraz k dispozícii, alebo poda žiadosť. A na základe tejto žiadosti je potom zamestnávateľ povinný do jednoho mesiaca tieto informácie poskytnúť.
0: Pre zamestnanca je asi dôležité, že či pracuje na dobu určitú alebo neurčitú. Ako sa zmenili podmienky z prechodu z doby neurčitej na dobu určitú?
1: V podstate stále platí, že pracovný pomer môže vzniknúť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. E, tie podmienky ohľadom predlžovania e, sa nezmenili, stále platí, že je možné dohadovať dobu určitú na dobu dvoch rokov a maximálne v rámci tých dvoch rokov to dvakrát predložiť. E, čo sa ale zmenilo je, že do zákonníka práce sa zakotvilo právo zamestnanca, ktorý mal dohodnutý pracovný pomer na... Buď kratší pracovný úväzok, alebo na dobu určitú, aby po uplynutí 6 mesiacov a skončení skúšobnej doby, požiadal zamestnávateľa o zmenu tých pracovných podmienok, to znamená, že buď z kratšieho na predloženie na dlhší pracovný čas, teda na väčší úväzok, alebo aby požiadal o zmenu z doby určitej na dobu neurčitú. Je to však iba právo požiadať a zamestnávateľ má povinnosť na túto žiadosť nejakým spôsobom reagovať, ale iba odôvodniť, že či ho teda príjma alebo nepríma, A ak ho nepríma, tak je povinný v lahote jedného mesiaca napísať tie dôvody, že prečo nie. Vo vzťahu k malým zamestnávateľom, ktorými sú zamestnávateľia fyzické osoby alebo zamestnávateľia, ktorí majú ako Menej, majú menej ako 50 zamestnancov, tak platí, že táto lehota na odpoveď je 3 mesiace. To znamená, že ten zamestnanec nemá právo na to preradenie alebo nemá právo na tú zmenu, ale má právo o to požiadať a zamestnávateľ sa tou žiadosťou musí zaoberať a musí nejakým
0: odôvodneným spôsobom na to reagovať. Je možné popri zamestnaní pracovať alebo podnikať? Pracovať v nejakom inom zamestnaní, prípadne si vytvoriť živnosť?
1: Od 1. 11 platí, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nadiktovať alebo zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo tých hodín, ktoré má zamestnanec dohodnuté s týmto konkrétnym zamestnancom. Kon- s konkrétnym zamestnávateľom. Uh, je to ako keby nejaká novinka, ktorá sa zav- zaviedla, to ale neznamená, že ten zamestnanec uh, alebo že neplatí ešte stále iné ustanovenie v zákoniku práce, ktoré tam stále ostalo a to je výkon inej zárobkovej činnosti, ktoré hovorí, že ak by zamestnanec chcel vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter vo vzťahu k činnosti, ktorú vykonáva zamestnávateľ, tak to platí stále. Keby sa ale zamestnanec, tak to platí stále a zamestnanec je povinný žiadať zamestnávateľa o predchádzajúci súhlas. Tento súhlas môže zamestnávateľ kedykoľvek odvolať. V tom prípade je zamestnanec povinný tomu vyhovieť. Čo sa ale zmenilo je, že ak by sa teda chcel zamestnanec niekde inde zamestnať a nemalo by to konkurenčný charakter, tak to môže urobiť bez súhlasu toho zamestnávateľa a zamestnávateľ mu nemôže zakazovať akúkoľvek inú zárobkovú činnosť v
0: tomto smere. Čo sa zmenilo pri podávaní žaloby o neplatnosť pracovného pomeru? Čo musí vlastne zamestnanec urobiť, ak to chce spraviť?
1: V podstate sa zmenila kvázi lehota, ktorá bola nastavená čiastočne aj v prospech ochrany zamestnancov, najmä tých, ktorí sú v ochrannej dobe. Ochrana doba je doba, ktorá sa poskytuje zamestnancom, ktorí sa nachádzajú v nejakej životnej situácii. A napríklad, ak by malo dôjsť, poviem to na konkrétnom príklade, že neplatnosť skončenia pracovného pomeru, výpovedou okamžitým skončením skončením skúšobnej doby alebo dohodou môže zamestnanec aj zamestnávateľ uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov, odkedy sa mal pracovný pomer skončiť. Hej. Ale v prípade, ak sa uplatňuje ochrana doba, napríklad zamestnancovi bola daná výpoveď a zamestnanec sa následne hodil na pn alebo následne išiel na rodičovskú dovolenku alebo na otcovskú dovolenku, tak platí, že pracovný pomer končí až uplynutím tej ochranej doby v prípade výpovede, že tá výpovedná doba ako keby sa predložovala. Čo sa ale zmenilo je, že zamestnanec môže v tomto prípade napadnúť neplatnosť takéhoto skončenia výpovedou v lehote dvoch mesiacov, odkedy skončila ochrana doba, ale dala sa tam aj iná podmienka, že nemôže to byť neskôr ako 6 mesiacov, odkedy mal ten pracovný pomer pôvodne skončiť. To znamená, že bude to v prípade tej výpovede. To nebude úplne platiť, že koniec tej ochrany doby. To má zmysel napríklad pri tých pn Ale platí tam ako keby, že tie dva mesiace musia uplynúť v rámci tých šiestich mesiacov, odkedy malo dôjsť
0: k skončeniu toho pracovného pomeru. Aké zmeny priniesol zákonník pre dohodárov? Pre nich sa tiež niečo zmenilo?
1: Takže zmeny sa dotkli aj dohodárov a to najmä požiadavka na poskytnutie tých predvydateľných a transparentných informácií platí, že pri uzavretí dohody je zamestnávateľ povinný dať dohodárom písomnú informáciu o tom, že v akých dňoch a v akých časových úsekoch môžu od zamestnanca vyžadovať vykonanie práce. To by mal poskytnúť už pri... Uh, pri uzavretí tej dohody. A takisto aj lehotu, v akom časovom úseku bude oznamovať dohodárovi potrebu nástupu do tej práce. A samozrejme, že je stanovená aj minimálna lehota, čo je 24 hodín. To znamená, že zamestnávateľ povie dohodárovi, ja ťa zajtra potrebujem, príď prosím, o, dostal sa na miesto výkonu práce, ale nemôže to byť proste menej ako tých 24 hodín. A toto sú ako keby dve také veci, aby tí dohodári neboli... Nutený chodí do práce vždy, keď si ten zamestnávateľ zmyslí, ale je tu nastavená nejaká minimálna ochrana pre toho uh, za, doho, dohodára. A čo je možno ešte dôležité povedať, je, že v prípade, ak sa u týchto dohodárov splní aj to, že... že týždenie im vyjde, že odpracujú v priemere 3 hodiny počas 4 po sebe následujúcich týždňov, tak sa na nich vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zamestnancoch. To znamená, že zamestnávateľ je povinný informovať o všetkých podstatných náležitostiach, ktoré sa týkajú pracovnej zmluvy, ale takisto aj tie ostatné informácie, ktoré sme si spomínali vo vzťahu k tým pracovným podmienkam. To znamená, že povinný poskytnú túto informáciu a to teda do 7 dní, alebo do tých 4 týždňov, odkedy nastane ten deň, kedy došlo k presiahnutiu toho trojhodinového priemerného pracovného času počas posledných 4 týždňov. Ak by sa tieto informácie, ktoré sa poskytujú, mali zmeniť, tak platí pravidlo, že vždycky najneskôr v deň účinnosti tej zmeny musia byť tomu zamestnancovi oznámené. Uh, takisto sa zavedla aj nejaká ďalšia podmienka, ktorá hovorí o tom, že ak uh, by zamestnávateľ vyžadoval od dohodára výkon práce v rozpore s touto písomnou informáciou, tak ten dohodár má právo odmietnuť ten výkon práce. Uh, a takisto, ak by napríklad, keď sme si povedali tých 24 hodín, že potrebujem dohodára, ktorý mi robí nejaké výpomocné práce v reštaurácii, oznámi mu menej ako 20, mu 24 hodín vopred, že prosím príď nástup na túto zmenu a ja to následne zruším, tak tento zamestnanec má právo na kompenzáciu vo výške 30% tej odmeny, ktorá by mu prináležala, ako keby do tej práce prišiel. To znamená, že je to nastavené tak, že aj ten zamestnávateľ si má premyslieť a kedy toho človeka bude potrebovať. Samozrejme aj z tohto pravidla sú nejaké výnimky, ale tie sú špecificky uvedené v zákone. Je tu napríklad ešte platí situácia, že ak má ten dohodár nastavené, že tie časové intervaly, kedy má chodiť do práce, už v dohode, tak nie je zamestnávateľ povinný poskytovať tú informáciu, lebo už to má presne nastavené
0: v tej dohode. Od novembra platná novela zákonníka zmenila aj otcovskú dovolenku. Čo sa všetko tam zmenilo? Zmenili sa nejako aj dávky? Alebo na čo má vlastne otec nárok?
1: Tak stále platí, že otcovská dovolenka trvá 28 týždňov v prípade osamelého muža 31 týždňov a ak sa stará o dve a viac novonarodených detí, tak 37 týždňov. Toto sú nejaké základné trvania. Čo sa však zaviedlo je zmena... V v o sociálnom poistení. To znamená, že sa zavádza tzv. dvojtýždňová platená otcovská dovolenka, ktorú má ten otec možnosť čerpať si v šiestich e, týždňoch od narodenia dieťaťa. Čiže ako keby m, zavádza sa možnosť pre tých ocov stráviť dva týždne s dieťaťom tesne po jeho narodení. A to aj napriek tomu, že mamička si čerpá matersku, že môžu byť obidvaja rodičia súčasne doma s tým dieťaťom a obidvom im vzniká nárok na mamičke na tú matersku a otcovi na túto otcovskú. Čo je možno tiež dôležité povedať, že nemení to ten nárok na tú matersku, ktorú by mal otec, keby bol tých 28 týždňov, že v podstate sa to iba rozšlenilo, že vznikajú dve dávky. Prvá je na tie dva týždne, ktorú si otec môže čerpať hneď a aj pri matke, lebo keď otec nastupí kvázi na materskú dovolenku na tých 28 týždňov, tak tam platí zase to, že nemôže byť mamička. Takže, takže sa to rozlišuje. A samozrejme tých 28 týždňov má právo otec čerpať do troch rokov dieťaťa. To znamená, že môže si vyčerpať tie dva týždne a keď mamičke skončí materská, tak môže zase ono nastúpiť na, na tú otcovskú dovolenku. Dva, ktorá sa rovná mamičkinej materskej. Keď si vyčerpá tie dva týždne na začiatku, tak tých 28 týždňov sa mu následne skráti. Je, že nie je to, že má dva týždne na začiatku a 28 neskôr, ale bude to 28 minus tie 2 týždne. Samozrejme, tieto, obidva tieto nároky sú, sú možnosťou alebo právom otca. Môže sa rozhodnúť, či ich využije alebo aj ich nevyužije. Čo je celkom zaujímavé, je, že tá výška toho otcovského príspevku je 75% denného vymeriavaceho základu toho otca. Samozrejme sú podmienky, ktoré ten otec musí splniť. Ale vychádza to celkom pekné číslo, že tí otcovia sú, môžu byť teda doma s tým uh, dieťaťom aj s mamičkou a uh, pestovať ten nový vzťah. A možno len tak pre príklad, uh, to je, informácia zo sociálnej poisťovne, tak sociálna poisťovňa vyhodnocovala dávky za rok 2022, ktoré vyplácali otcom a vyšlo to tak, že tie príspevky, ktoré dávajú otcom, sú vyššie ako tie, čo dávajú ženám. A napríklad to odcovské pri človeku, ktorý v roku 2021 zarábal okolo 1751 eur mesačne, ten otec, áno tak by mu vyšlo za tých 14 dní okolo 604
0: eur, čo je celkom slušný príspevok do rodinného rozpočtu. Presne tak. Upravila novela zákonníka aj nejakú skúšobnú dobu, zmenilo sa tam niečo? Uh,
1: áno, došlo k zmene. Netýka sa to však nejakým spôsobom tých úplných podmienok. Stále platí, že skúšobnú dobu je možné dohodnúť na 3 mesiace so, zamestnancom, so vedúcim zamestnancom na 6 mesiacov stále platí to, že skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne, inak je neplatná. Čo sa zmenilo je ale to, že pri pracovných pomeroch uzatvárených na dobu určitú tá skúšobná doba nesmie byť nikdy viac, ako ako je polovica tej doby určitej. To znamená, že keby sme mali dohodnutú dobu určitú na 4 mesiace, tak moja skúšobná doba môže byť maximálne 2 mesiace, že nie je to ako keby tie tri mesiace, ktoré umožňuje ten zákonník, ktoré umožňoval zákonník práce doteraz. To znamená, že dĺžka skúšobnej doby sa proporcionálne mení vo vzťahu k do dĺžke trvania pracovného pomeru,
0: teda tej dobe určitej. Posledná novela zákonníka práce upravila aj prípadky za prácu vo víkend, v noci, cez sviatky. Ako ich zmenila, čo sa tam vlastne udialo?
1: Tuto zmenu neprinesla tá veľká novela, ktorá začala platiť od 1.11. Na začiatku decembra však bola prijata ďalšia novela. Bolo to poberne veľmi diskutované. Vzhľadom na to, že v roku 2019 kvôli korone sa stalo to, že všetky tieto príplatky, ktoré boli pôvodne naviazané na nejaké percento z minimálnej mzdy, boli rozpojené a väčšina týchto príspevkov vlastne aj dneska je stanovená pevnou sumou. To znamená, že nárok na tie príplatky vznikal v pevnej sume a nedochádzalo ako keby k navyšovaniu v dôsledku toho, že sa zmenila minimálna mzda. Čo je podľa mňa veľmi pozitívnym gestom je to, že minimálna mzda na rok 2023 bude proste 700 eur. Došlo k výraznému ako keby navyšeniu oproti tej pôvodnej čiastke. A stále platí, že zamestnanec, ktorý odpracuje zmenu, napríklad teda cez víkend, v noci alebo vo sviatok, má nárok na tú dohodnutú mzdu, ale aj na mzdové zvýhodnenie alebo teda ten príplatok. Tá ostatná novela z decembra, ktorá zvýšila alebo teda zaviedla opäť to, že tie príplatky sa budú určovať percentom z minimálnej mzdy a nepevnou sumou, začína platiť až od 1. 1.6.23. To znamená, že do konca mája tu máme, ideme ako keby v pôvodnom režime, ideme v tých pevných sumách a od toho 1.6. pôjdeme opäť na tie percentuálne čísla a vyčíslenia. Možno iba pre príklad si uvediem, že ten príplatok za nočnú prácu, za prácu v sobotu, prácu v nedelu sa pre porovnanie pre rok 2022 a 2023 nemení. Teda do konca mája máme rovnaké čiastky, ale k tej zmene bude teda od toho prvého šiesty.
0: A v akej výške musia byť tieto príplatky minimálne vyplácané? Je to presne stanovené, alebo ako sa to vypočítava? Prípadne deje sa tam aj také niečo, že môžu byť znižované pre niektorých zamestnancov.
1: Áno, je to možné. Zákonník práce definuje nejaký... Všetky tieto príplatky sú definované ako sumy minimálne. To znamená, že vždy sa zamestnanec môže so zamestnávateľom v pracovnej zmluve dohodnúť na vyšších čiastkách alebo sa v kolektívnej zmluve, čo sa tiež veľmi často deje, tiež môžu tieto príplatky dohodnúť na drámec toho minimálneho nároku v zákonníku práce. Napríklad príplatok za prácu v noci u zamestnanca, ktorý nie je rizikový, je alebo poviem tak, aby som to dal na príklade, bol v roku 23 euro 43 neznižený a od, tento istý bude platiť do konca mája a od 1.6. to bude už 40% minimálnej mzdy za hodinu. Hej. A ten rozdiel, ktorý tam nastáva, je posun z euro 43 na euro 609. Takže je tam cca 20 centový rozdiel v tom návyšení, ktoré bude nastávať. A samozrejme, keď sa na budúci rok zvýši minimálna mzda, tak aj tento, tento príplatok bude narastať. K zníženiu tej sadby môže dôjsť v prípade, ak sa tak zamestnávateľ dohodol v kolektívnej zmluve. alebo sa tak dohodol so zamestnancom v pracovnej zmluve a nepôsobia u toho zamestnávateľa odbory. A zamestnanec má zároveň, k 31. decembru predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov. To znamená, že sa to týka tých menších zamestnávateľov. A povaha tej práce a tej prevádzky si vyžaduje, aby sa práca vykonávala pravidelne, buď v sobotu, nedelu alebo v noci. To sa týka najmä tých dvoj, trojzmeniek, dvojzmeniek alebo nepretržitej prevádzky. Takže v tomto prípade e, zákonník práce to umožňoval aj doteraz, ale umožňuje to aj na, naďalej že je možné sa teda dohodnúť na nižšom tom príplatku. Samozrejme, že vyžaduje to tú dohodu, či už v tej pracovnej zmluve alebo v
0: kolektívnej. A môže firma napríklad tieto príplatky aj nevyplácať, ak niekto pravidelne pracuje cez víkendy alebo v noci? Zákonník práce umožňuje sa
1: v pracovnej zmluve dohodnúť s vedúcim zamestnancom, aby tieto príplatky za prácu v noci, prácu cez víkend alebo vo sviatok už boli zahrnuté ako keby v tej odmene, ktorú má dohodnutú. Uh, tiež uh, si treba napríklad uvedomiť aj to, že, že uh, zamestnanci, ktorí pracujú doma na domácej práci alebo na telepráci a rozvrhujú si sami prácu a pritom tá práca pravidelne prípada na sobotu, nedelu, víkend, uh, tak nemajú nárok na tieto príplatky. že toto je, Ak sa zo zamestnávateľom nedohodnú inak, hej, že toto je tiež ako keby vyňaté, A potom ešte je taký špecifický režim, ktorý sa najmä týka nočných zmien. A kedy tá nočná zmena prípadne na na sviatok alebo na sobotu, nedelu, kedy dochádza ku kumulácii ako keby tých jednotlivých príplatkov, tak tam je zase určujúce to, kedy začne tá nočná zmena. Ak začala v deň, ktorý nebol sviatkom, tak nemá nárok na sviatok. Ale ak začne v deň, ktorý bol sviatkom, tak má nárok na ten sviatov, aj na príplatok za sviatok, aj na tú napríklad nočnú
0: prácu. Spomínali ste teda príplatky za sviatky. Ako je to s nimi? V akej výške sa vyplácajú, kto má každý na ne nárok?
1: Výška sa vo vzťahu
0: k zamestnancom,
1: ktorí sú v pracovnom pomere, menila, To znamená, že stále platí, že zamestnanec má za prácu vo sviatok nárok na najmenej 100 svojho priemerného zárobku za hodinu. Toto sa vo vzťahu k zamestnancom nemenilo. Menilo sa to ale pri dohodároch. Pri dohodároch dneska platí, že za každú hodinu práce vo Sviatok majú nárok najmenej o zvýšenie o 3,58 eur. Toto platí do 1.6.2023 a od 1.6.2023 to bude opäť suma minimálnej mzdy, mzdy za hodinu, to znamená, že opäť sa to bude každoročne zvyšovať podľa toho, ako sa bude meniť minimálna mzda a na budúci rok, teda od toho 1.6. by to malo vychádzať, že za každú hodinu práce vo Sviatok by mal byť nárok na príplatok vo výške 4,023 najmenej.